0: Les cours du Collège de France, Jean-Louis Cohen, chère architecture et forme urbaine. Bonsoir. Aujourd'hui, pour cette huitième séance de ce cours sur l'interurbanité, je m'intéresserai à un deuxième couple de villes réceptrices avant, pour le prochain et dernier cours, de m'arrêter sur New York et Buenos Aires. Donc aujourd'hui, deux capitales à nouveau. Berlin et Moscou, deux capitales qui ne furent pas d'emblée, contrairement à Saint-Pétersbourg et Washington, créées comme les capitales de grands, de grands États-nations, mais qui furent des capitales pendant longtemps sous des statuts différents, même si elles perdirent ce statut à divers moments. Donc la fondation de ces deux villes, Berlin et Moscou, est très proche dans le temps, Berlin 1244, Moscou 1147, donc ce sont deux villes qui ont en commun le fait de ne pas avoir été construites sur... Elles ne sont pas construites d'une pièce, mais elles ne sont pas non plus construites sur un damier romain ou réinterprétées au fil des siècles. Ces deux villes furent contestées dans leur statut de capitale, Berlin... Euh ville de résidence, puis capitale des rois de Prusse, capitale impériale, et puis et qui perdit son statut ou qui ne le garda que pour la partie orientale de la ville, capitale de la République démocratique allemande de 1949 à 1990, donc pendant 40 ans. Euh, Moscou fut privée de son statut de capitale par Pierre le Grand et le retrouva avec Lénine, et surtout Staline qui le magnifia. Ce sont aussi deux villes qui furent des vitrines de deux grands totalitarismes du XXe siècle qui tentèrent de les transformer, ce qui fut un échec relatif, mais quand même assez clair dans le cas de Berlin, qui ne garde que quelques stigmates des projets d'Albert Speer. Ce ne fut pas le cas à Moscou, qui fut profondément bouleversé sous le stalinisme. Toutes ces deux villes furent aussi et sont aussi un autre trait qui les rapproche au centre d'un territoire largement vide. Elles n'ont guère connu d'obstacle à leur expansion récente. Le seul obstacle fut évidemment pendant la guerre froide le statut de d'île étroitement surveillée qui était celui de Berlin-Ouest. Alors Berlin, tout d'abord. Berlin, dont nous voyons ici la croissance entre le XIIIe et le e siècle. C'est une ville, Donc, je disais, c'est une ville jeune, dont le noyau initial date du XIIIe siècle. Ici, ce noyau, comme on le voit, est double. Deux villes jumelles, en effet, furent créées au bord de la ville de Tout d'abord, la ville de Köln et ensuite la ville de Berlin, c'est ces quand même un cas assez intéressant de villes bicéphales. Autour de ce noyau, de ces villes bicéphales euh, fortifiées, euh, un système de faubourgs euh, se créa par addition successive. Le cas de Berlin est un cas tout à fait intéressant si on le confronte à celui de Paris euh, ou de Londres, des villes qui euh, se transforment et qui évoluent dans le temps sous la forme, certes, dans le mode de l'extension, mais aussi dans le mode du palimpseste. Par exemple, Paris, Paris au-dessus et à travers, le, je dirais, le damier de Lutèce, Londres gardant largement la trame des rues pendant la reconstruction après le, après le grand incendie, aux grand dames des architectes qui auraient voulu la, la rénover. Rien de cela, à Berlin, c'est une ville qui grandit euh, par selon un phénomène de collage, par plaques, par entités successives, d'ailleurs nommées parfois des Städte, des villes. On voit ici, par exemple, la Friedrichstadt, où, au nord de la Friedrichstadt, la Dorotheenstadt. Ce sont presque des entités autonomes euh, qui s'ajoutent au faubourg créé à partir, notamment à partir du XVIe et surtout du XVIIe siècle, à l'est et au nord de la ville. Euh, ici, un panorama de cette ville telle qu'elle était lorsqu'elle était la résidence de l'électeur de Prusse, qui n'était pas encore le roi de Prusse au euh, à la fin du du XVIIe siècle. On voyez que cette ville très serrée à l'intérieur de son enceinte, euh, on voit déjà quelques éléments du paysage urbain futur apparaître, notamment la fameuse allée des Tilleuls, Unter den Linden à l'ouest, qui gardera cette forme jusqu'à aujourd'hui. Mais l'on voit aussi progressivement ces faubourgs apparaissent en dehors des, en dehors des murs. Une logique d'addition euh, qui n'exclut ne, pas l'importation euh, de formes urbaines, euh, je dirais, étrangères ou exotiques. Ici, euh, lorsque la Friedrichstadt est créée au milieu du XVIIIe siècle, la ville qui est consacrée à, euh, au, au roi de Prusse, Frédéric, euh, euh, vous voyez, euh, à la fois le maintien de l'enceinte, la voie sous les tilleuls, Unter den Linden, l'existence d'un mur douanier comme comparable au mur de, de Ledoux à Paris, au mur des fermiers généraux, et dans le même temps l'idée d'un début d'embellissement urbain à partir de places dont la forme serait différenciée. La Pariser Platz, la place de Paris, au débouché de la d'Unter den Linden, et que domine la porte de Brandebourg. C'est une image bien connue que je ne vous présenterai pas. La euh, Potsdamer Platz, qui conduit à la résidence euh, des rois à Potsdam, qui, a, qui, a, qui prend une forme octogonale à l'image de, de la place Vendôme, qui est un peu oblongue par rapport à cela, et cette place circulaire, euh, dite la place de la rondelle dans euh, le langage berlinois qui, avec l'arrivée de milliers de Huguenots au début du XVIIIe siècle, est devenu un langage saturé de locutions françaises. Donc cette rondelle plate, ce que vous voyez ici, conduit, la perspective nous conduit depuis la rondelle jusqu'à Unter den Linden avec un raccourci saisissant qui nous montre ce dispositif de grands îlots euh, euh, entourant des jardins euh, nous voyons aussi une forme de trident qui est un trident plus irrégulier que ceux qu'on a vus jusqu'à présent mais qui finalement est un trident du même ordre que celui de Rome puisque c'est un trident distributeur euh, par opposition aux trident de Saint-Pétersbourg qui sont des, des tridents, euh, je dirais presque inducteurs euh, qui conduisent, ou celui de Versailles euh, qui est plus ambigu. Euh, voilà euh, en 1792, donc peu avant l'arrivée des, de la, des forces françaises, des forces de Napoléon, vous voyez ici le, le dispositif de ces villes, notamment Unter den Linden, dont je, viens, dont je viens de parler, les trois places, la rondelle, cette ville régulière qui se trouve au bord d'une ville encore largement, dont le noyau est un noyau encore largement, Médiévale et la logique des faubourgs qui s'enroulent autour du centre de Berlin. C'est dans ce Berlin qu'apparaît l'idée d'une fère de la ville de l'électeur devenue ville du roi de Prusse, une capitale culturelle, une sorte d'Athènes sur l'Acheprée. Pourquoi Athènes En parallèle à ce qui se passe à Saint-Pétersbourg avec l'idée, la, 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 la découverte de la Grèce et du rapport non plus seulement avec Rome, mais avec la Grèce, la capitale russe. Ici, c'est l'idée eh d'une ville qui, qui serait un centre intellectuel et qui serait, trouverait son Parthénon, trouverait son Odéon, trouverait son, trouverait son Agora, et en fait, plutôt son, son forum en utilisant l'allocution la latine. Donc ce forum Frédéricianum que vous voyez ici est composé de part et d'autre Linden, par une série de bâtiments dont je, que j'ai évoqué rapidement, avec notamment le bâtiment de l'université, celui de l'opéra, celui de la grande bibliothèque, euh, l'arsenal, car la Prusse reste une nation militaire, et tout ceci à deux pas du palais royal, du palais des Hohenzollern, qui se trouve ici. On le voit mieux sur cette photo euh, qui nous, euh, aérienne, qui nous montre à nouveau l'opéra, la bibliothèque, l'université, le palais se trouvent là-bas. À gauche, une hypothèse de restructuration de cet espace qui fut proposée par Carl Friedrich Schinkel, grand architecte du Berlin des débuts du 19e siècle. On voit ici Schinkel proposer une série de transformations et une régularisation de cet espace, notamment ici le palais des Hohenzollern, Construit par Schluter, dont j'ai montré une vue à propos de Saint-Pétersbourg la semaine dernière, l'emplacement situé face au palais ici sera utilisé par Schinkel pour créer un premier bâtiment nouveau, signifiant cette présence de, de la référence à l'antique. C'est l'Altes Museum qui est à la fois une colonnade, la colonnade d'un temple à l'extérieur et la rotonde du Panthéon à l'intérieur. C'est donc un collage architectural dans le même temps que ce bâtiment réoriente complètement le centre de Berlin. Schinkel ne s'arrête pas là. Il est intéressant de voir cet architecte extrêmement habile à pratiquer toutes les écritures et qui était largement pétri de connaissances sur le sur Rome et sur la Grèce, il est intéressant de le voir rapporter, c'est ce que l'on voit ici euh, sur l'image du haut, de Manchester euh, après euh, son voyage de 1826, euh, de rapporter l'image des euh, entrepôts et des usines en briques euh, de, des villes d'Angleterre et de, de les utiliser pour un de ses plus beaux bâtiments, la Bau Academy, que vous voyez. En bas, bâtiment qui a été détruit non pas par la guerre, mais par les autorités de la République démocratique allemande, et qui n'a pas été reconstruit. Donc la reconstruction fait l'objet aujourd'hui de maintes polémiques à Berlin, bien plus que celle du château royal qui a été refait. Donc, vous voyez ici cet autre registre, c'est Berlin sous avec Schinkel et avec une politique d'État qui tente de développer l'industrie et l'artisanat s'identifie à une ville beaucoup plus proche, à une ville quasi-contemporaine qui est Manchester, s'identifie à l'Angleterre et s'engage dans la poursuite d'un destin industriel que l'on ne perçoit pas du tout lorsqu'on examine le résultat de tout cela. Le forum Frédéricianum et la statue de Frédéric Le Grand à droite sur ce magnifique tableau de Gartner qui nous montre aussi combien le Palais-Royal domine encore, et sa coupole domine encore le paysage. Donc c'est un centre urbain qui est largement infusé de sources d'ailleurs. Ces sources, on les retrouve dans une certaine mesure lorsque Schinkel et les différents officiels les différents experts de la couronne vont s'attaquer à la croissance de Berlin à partir du premier tiers du 19e siècle. Ici, un projet de Schinkel pour l'aménagement du quartier de Moabit, au nord de la, au nord de la Spree. La, la porte de Brandebourg se trouve ici, et vous voyez ce, cette, la création ici d'un grand champ de manœuvre, d'une prison panoptique, c'est l'élément le plus moderne dans ce projet, en bordure de Berlin projet partiel qui est contemporain d'un projet beaucoup plus général élaboré en 1840, donc à un moment où Paris est en train d'édifier l'enceinte le, de Thiers et de s'enfermer à l'intérieur. C'est vers Londres que l'aîné regarde lorsqu'il crée à la fois un système de, de parcs que vous voyez ici, de grands parcs, et un système de voies de liaison, regardez ces voies de liaison courbes qui euh, commencent à ceinturer, qui euh, entendent ceinturer le, le centre de. enfin la partie édifiée de Berlin. Berlin saisi par l'industrie, euh, que, ce que montre magnifiquement ce tableau d'Adolf von Menzel qui euh, évoque l'enfer de la sidérurgie de manière tout à fait éloquente. Et c'est aussi une ville, Berlin, qui, qui comme Paris, et s'inscrit au centre du réseau des chemins de fer de la Prusse, ce qui donne naissance à des projets tout à fait remarquables. Ici, ce projet de gare centrale qui n'a pas été réalisé et qui aurait été, on voit, je pense, assez clairement la relation, qui aurait été une interprétation urbaine du Crystal Palace de Londres, construit en 1851. donc Une sorte de Crystal Palace avec des « Train dedans », projet non réalisé. J'ai déjà parlé aussi d'un autre élément, d'une un autre, autre réalisation anglophile, ou londonophile, qui est le quartier de villa de West End à Charlottenburg, non pas tellement dans son tracé, qui est un tracé qui n'a rien de, de l'informalité des lotissements britanniques, mais dans, son, dans sa dénomination et dans sa place à l'intérieur du dispositif territorial de Berlin. Je voudrais m'arrêter maintenant sur un projet extrêmement euh, important pour, euh, pour Berlin, qui est le projet d'extension de l'ingénieur James Hobrecht, qui est élaboré en 1962. Euh, vous avez à l'esprit la forme de, euh, Berlin, du Berlin constitué de nappes successives. Le projet de Hobrecht est un projet qui tend à a créé une très ample ceinture bâtie autour de la ville. Vous la voyez en rose ici, cette ceinture est constituée de boulevards, de systèmes de boulevards, de systèmes d'îlots et de systèmes de places, donc très peu d'espace vert de, de grande taille. C'est un projet euh, que, de croissance, par contraste avec un dispositif que Hobrecht connaît bien et qu'il découvre, puisqu'il se rend à Paris, à Londres, à Hambourg, Obrecht, qui est un ingénieur à l'origine et pas un administrateur comme Haussmann, qui dispose d'une administration assez pléthorique, retourne, euh, retourne le système euh, haussmannien. On pourrait parler peut-être de similitude inverse, c'est-à-dire qu'il retourne le système des places. Euh, J'ai à l'esprit, par exemple, la, la place de la République ici. Il retourne le système des places et des voies pour faire de ce qui était. Un système de transformation de la ville existante, construit sur la ville existante un système de croissance, dans lequel ce langage est euh, utilisé de façon opposée. Euh, sur ce dessin réalisé par Jonas Geist, auteur d'un livre magnifique en trois volumes sur la maison à loyer berlinoise, qui a réhabilité euh, le plan de Hobrecht, enfin, qui a, en tout cas qui en a fait un objet d'étude au moment où les historiens français, je pense à Pierre Pinon, je pense à d'autres aussi, euh, euh, à Castex et Paneret dans leur livre « De l'îlot à la barre », c'est le moment, autour de, 1800, de 1980, où euh, on, on a cessé de, de, de critiquer Haussmann et, et, et où on a commencé à essayer de le, de le comprendre et de l'analyser. Donc vous voyez, en tout cas, autour du centre de Berlin, ici, ce qui fut réalisé entre 1962 et et 1940, donc 80 ans de réalisation, et vous voyez ce système de voies et ce système de places créé en noir. Très important ici le rapport en miroir avec Paris. À Paris, c'est en 1964, après l'extension, l'absorption des, des, des terrains situés entre l'enceinte des fermiers généraux et l'enceinte de tiers, la création du Paris des 20 arrondissements, et non plus 12, c'est alors qu'est créé un boulevard de ceinture qui deviendra, prendra le nom de boulevard des maréchaux en, en 1964. Boulevard des maréchaux, ce seront les maréchaux de l'Empire de Napoléon. Euh, ce, cette euh, dénomination intervient le, le, le 2 mars 1964 exactement. Eh bien, Le 9 juillet 64 très exactement, le le gouvernement allemand décide de créer un Generalzug, c'est-à-dire de faire de cette ceinture qu'avait déjà imaginé l'aîné, un boulevard qui aurait les noms des maréchaux ou des généraux allemands qui, menèrent, qui avaient mené la guerre dite de libération nationale entre 1812 et 1815 contre Napoléon. Donc vous voyez, par ensemble de boulevards, mais aussi. Les boulevards se ressemblent, mais les dénominations sont évidemment euh, antagoniques. En tout cas, le rapport est un rapport spéculaire assez euh, intéressant. Donc le général le, le tracé général des, des généraux est un élément important, euh, comme l'est le, le système des places. Et, et, euh, ici, nous voyons euh, comment ces places et ces voies du plan euh, d'Obrecht sont aménagées. Une remarque très importante... Euh, rue et place, voilà les places à gauche dans le principal manuel d'urbanisme allemand de la période celui de Stuben, les places parisiennes à droite une place créée au début, euh, tout, début du 20e, toute fin du 19e à Berlin euh, ici euh, les îlots euh, du plan de Berlin que Stuben dans le même tracé compare à ceux d'autres villes européennes et ces îlots qui peuvent être comparés à ceux de quartiers antérieurs à Berlin, à Berlin même. Ce qui est important, c'est l'échelle de ces îlots. Ce sont des îlots extrêmement grands, bien plus grands que les îlots parisiens. Et ce qui est très important, c'est que ce plan, contrairement, que contrairement à Paris, ce Berlin n'est pas découpé selon un principe de classe. Appliqué à l'ensemble de l'agglomération comme à Paris, quartier bourgeois, quartier ouvrier, euh, il y a euh, non pas interpénétration, mais il y a coprésence euh, de types de constructions différentes. Donc, de, 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 certains îlots sont des îlots de construction bourgeoise, d'autres îlots et une très grande majorité d'entre eux, à vrai dire, sont des îlots de mitskasernen, de casernes à loyer. Nous voyons ici un exemple de ces casernes à loyer. L'un de ceux qui a étudié précisément Geist dans son livre, c'est le Meyershof, dont vous voyez l'entrée. C'est un ensemble de logements ouvriers qui rassemble six, six bâtiments dans la profondeur de l'îlot. Six bâtiments et autant de cours, plutôt cinq cours qui les séparent. Donc une extraordinaire densité qui est assurée par les grands îlots de ce plan de Hobrecht. Euh, de la même manière... Euh, en parallèle, l'innovation architecturale arrive à Berlin euh, en rupture avec les modèles éclectiques qui dominaient jusque-là au début du XXe siècle. Une certaine anglomanie que l'on trouve dans les maisons en rangée de gauche et à droite dans, ces villas, dans cette villa de Mutesius, euh, ici inspirée par une, euh, une villa euh, britannique construite quelques années plus tôt. Muthesius apporte euh, le, les thèmes de l'architecture domestique anglaise en Allemagne dans cette période et transformera de ce point de vue toute la scène de la pensée architecturale allemande. Cette ville de Berlin est une ville qui se modernise rapidement, qui devient la capitale industrielle de l'Empire avec un réseau ferroviaire extraordinaire qui, est notamment, qui a comme caractéristique d'être intégré. Les principales voies de chemin de fer venues des périphéries de l'Empire se raccordent à une voie annulaire et traverse la ville avec le S-Bahn ou le, S le Stadtbahn, le chemin de fer urbain, qui euh, permet aux grandes lignes d'arriver en plein centre du centre de l'Empire. C'est ce dispositif que l'on baptisera à cause de son dessin la tête de chien, ou lisez la tête de chien, qui va permettre cette croissance euh, et cette, euh, de, de Berlin qui... Euh, par certains aspects, n'est comparable qu'à la croissance des grandes villes américaines de l'époque. Berlin devient aussi une capitale industrielle, notamment dans le champ de l'électricité. Elle sera surnommée Electropolis, la ville de l'électricité. Elle est comparée, et c'est là que l'interurbanité se cristallise, avec les métropoles du monde. En 1910, à l'occasion de la première grande exposition d'urbanisme jamais organisée, vous voyez ici Là, ce qui est intéressant, c'est de voir les flèches, de, les, les diagrammes de croissance. Celui de Berlin qui ne se compare pratiquement qu'à celui de Chicago après l'incendie de 1871. Et euh, ce parallèle avec, euh, avec Chicago est très clairement lu. Par exemple, par le sociologue français Maurice Halbwachs, qui euh, écrira que pour qui voulait avoir une idée de la grande ville américaine. Au début du XXe siècle, il était plus simple de se rendre à Berlin et que la ressemblance, y était. La ressemblance était frappante. 1910, c'est un grand moment dans la réflexion sur l'avenir de Berlin, en prélude à la croissance de la ville, la création d'un grand Berlin qui annexerait les Faubourgs, ce qui fut impossible à Paris jusqu'à aujourd'hui. Euh, cette exposition est marquée par une grande euh, euh, je dirais, présence des études urbaines. Euh, un énorme travail de connaissance démographique et systémique et morphologique de Berlin est entrepris. Par exemple, ici, une... ce, ce diagramme nous montre la croissance de la population de Berlin pendant 40 ans, comparant cette croissance au pic d'une chaîne de montagne. C'est aussi à cette exposition que sont présentés les projets pour la... Euh pour l'aménagement du Grand Berlin, pour le plan d'extension de Berlin. Et ce qui est intéressant, lorsqu'on regarde le programme de ce concours, comme je le fais ici, comme je vous le montre ici, c'est que ce concours est un concours pour lequel les références sont américaines. Ce n'est plus Paris, ce n'est plus Vienne, le système des parcs de Washington que l'on a déjà vu, avec déjà le plan de la commission Macmillan, le système des parcs du Bronx. Et les projets qui, de, qui, résistent de tout ça, qui résultent de tout ça, les projets de plan, sont des projets très pénétrés des idées américaines. Un des lauréats propose notamment ce schéma de la grande ville, de la grande métropole unitaire à l'intérieur de laquelle des pénétrations vertes permettraient une certaine aération. Ce schéma, euh, dont on voit le dessin plus géométrique et, plus pardon, et, et moins symbolique, est un le grand diagramme qui orientera la réflexion sur la, les métropoles au XXe siècle, bien plus que celui des cités-jardins de Hénard. C'est aussi, en 1910, euh, la présentation du plan de Chicago de Burnham de 1909 avec son système radial euh, extrêmement affirmé. Il fait l'objet d'une publication en 1911. Et euh, si le projet ici de Meuring est inspiré par le système de parc américain, le projet de Schmitz, qui connaît bien l'Amérique, est plus largement inspiré du projet de Burnham. Et c'est un, 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 un projet qui va lui-même inspirer notamment le plan de 1940 euh, dessiné par Albert Speer. La réflexion sur la grande ville est une réflexion euh, qui, notamment, passe par la célébration de la, du, de, de, de la verticalité. B Berlin, Electropolis, Berlin, qui était Athènes sur l'âge se voudra Chicago sur l'âge Ce slogan est proposé par Walter Rathenau, euh, homme d'affaires et homme politique. Rathenau sera ministre de l'armement pendant la, la Première Guerre mondiale. Rathenau, était, euh, Rathenau, père et fils, étaient les dirigeants de l'AEG, de la grande, euh, de la grande euh, entreprise de construction électrique pour laquelle Peter Behrens a travaillé. Et Rathenau, que vous voyez ici fraternellement euh, enlacé à Thomas Edison devant une des turbines de sa fabrication, euh, Rathenau sera parmi les hommes d'affaires et les architectes interrogés sur une possible troisième dimension de Berlin, ce que vous voyez dans cette brochure publiée en 1912. Berlin doit-il croître verticalement La réponse est oui, Berlin doit se rapprocher des villes américaines et c'est ce qui se jouera euh, en, 1900, euh, en 1921 avec le concours pour un premier immeuble de bureau sur la Friedrichstrasse. Parmi les projets, le célèbre projet de Miss Vandero à gauche qui est un projet largement dérivé dans sa transparence de ses vues des chantiers new-yorkais et dans l'utilisation de ces canyons euh, creusés à l'intérieur de, de, de la masse largement inspiré euh, de bâtiments comme The Equitable que vous voyez à droite. Dans cette phase d'unification de Berlin, cette unification est accomplie en 1920, euh, un Berlin euh, étendu à l'échelle de la région, à l'image du Grand Londres ou du Grand New York, mais certainement pas d'un Grand Paris qui n'existe pas. Dans cette phase, les références à l'Amérique ne manquent pas. Euh, et celles à l'Angleterre euh, survivent. Euh, euh, Prolongeant la réflexion de'bnezer Howard sur la cité-jardin, Raymond Unwin a commencé une réflexion sur les villes satellites, comme vous le voyez à gauche, l'idée d'une ville faite de noyaux distincts. Et c'est dans cette perspective qu'il faut lire les grands ensembles de logements sociaux de la République de Weimar, comme celui de Britz à droite. Britz est un produit de Taut architecte et du responsable de l'urbanisme de Berlin dans cette phase, qui s'appelle Martin Wagner, qui a lui-même une relation très précise et très, je dirais, attentive à l'Amérique. Euh, Wagner voyage aux États-Unis et publie un livre sur les problèmes d'urbanisme américain. Il est notamment fasciné par l'interaction entre le secteur privé et le secteur public. Donc il n'est plus intéressé simplement par les les plans de ville, ce n'est plus l'observation des compositions urbaines, c'est l'observation d'une manière de faire la ville, et c'est ce qui va inspirer le programme du concours pour le réaménagement de l'Alexanderplatz, qu'il organise en 1929. Donc Berlin se veut euh, ville modernisée à l'américaine, c'est vrai dans la sphère du logement, c'est vrai dans la sphère des affaires, c'est vrai aussi dans la sphère des loisirs, avec par exemple la grande plage de Van à droite, la grande plage sur, évidemment, de l'eau douce, qui est construite alors que le chantier de Jones Beach est engagé à Long Island, chantier que Martin Wagner a visité. Donc le rapport avec, avec les plages de New York, le système des parcs de New York est très clair à un moment où finalement l'hypothèse d'une Allemagne fordiste commence à s'affirmer. Lorsqu'Albert Speer est chargé par Hitler d'aménager euh, Berlin, d'aménager la capitale du Reich, mais censé être millénaire, eh bien, il ne part pas de rien. Il part notamment de travaux antérieurs. J'ai parlé du projet de Schmitz. Euh, je pourrais parler aussi du projet de Martin Mechler, ici, qui est un projet de création d'un grand axe nord-sud euh, sur lequel Mechler travaille pendant des années. Euh, Schper s'en empare, un peu comme Haussmann, un peu comme Haussmann s'était emparé et Napoléon III des, des, des projets antérieurs. Euh, Speer, évidemment, réfléchit au modèle parisien, au modèle du grand axe euh, euh, des, du Louvre et des Tuileries à l'étoile, qui vraiment obsède tous les urbanistes de l'époque. Et enfin, euh, il a affaire à un personnage comme Hitler, qui est fasciné par Paris. Hitler se fait, fait photographier devant la tour Eiffel pour cet ouvrage de propagande, une photo très retouchée d'ailleurs, tous ses compagnons ont été enlevés de la photo euh, photo de 1940. Il avait dessiné en 1925 ce très mauvais arc de triomphe que l'on retrouve sur le projet fidèlement recopié par Speer ici, à titre de flatterie. Et j'ai déjà insisté sur l'importance qu'avait pour Hitler et pour tous les observateurs allemands de la France cette réflexion sur l'idée que Paris était en tant que telle une œuvre d'art. Mais il n'y a pas que cela dans le plan de Speer et je voudrais aussi insister sur l'aspect résolument moderne, pourrait-on dire, de ce plan, qui est le fait que l'axe nord-sud que vous voyez ici, dans le centre de Berlin, c'est est cette petite tracée noire, il est en fait inséré dans un système vierge qui inclut un gigantesque réseau autoroutier, une grande autoroute de ceinture, et que le modèle ici est évidemment un modèle euh, étatsunien, même si les autoroutes ont commencé à se développer en Italie, euh, dans les années 20. Donc le Planche-Père est un modèle qui intègre ces sources très différentes. Berlin détruit, largement détruit en 1945, fait l'objet de plusieurs projets d'aménagement dans cette période. Le plus intéressant, je l'ai déjà évoqué, c'est le projet de Hans Charoun, l'idée d'une ville reconstruite complètement selon un tracé nouveau que l'on peut mettre en rapport avec les recherches menées par les modernes radicaux anglais dans les, années, dans les années de la guerre. Mais certainement, l'opération la plus marquante de l'après-guerre, c'est celle qui se déroule à l'Est, dans le secteur d'occupation soviétique qui devient la capitale de la République démocratique allemande en 1949. Pendant un bref moment, les urbanistes est-allemands croient faire plaisir à leur maître soviétique en auquel ils obéissent de manière parfois relâchée en construisant un mini gratte-ciel stalinien. Donc voilà le gratte-ciel auquel Berlin a échappé, dessiné par Richard Paulik, ancien élève du Bauhaus dans les années 20. Et ce qui est réalisé, c'est une voie linéaire, la Stalinallee, dont un des éléments déterminants sur le plan monumental est cette paire de petits gratte ciel art déco qui n'ont rien de soviétique, euh, que vous voyez ici sur ce, sur ce plan, ici exactement. En revanche, le plan lui-même avec ses grands îlots est un plan qui dérive vraiment des techniques de l'urbanisme soviétique de l'après-guerre, euh, l'idée de faire de grandes voies rideaux euh, qui, euh, euh, qui ont l'avantage de cacher ce que, ce que sont encore des champs de ruines de chaque côté de la voie. Donc, en tout cas, c'est l'importation dans Berlin euh, d'un dispositif urbain inventé, euh, inventé à l'Est. On le voit ici, avec cette euh, euh, vue de la Stalinallee au début des années 60, avec ces deux tours qui ne reprennent pas un motif euh, américain, mais qui reprennent un motif berlinois antérieur et que l'on peut comparer au lieninski Prospect construit au même moment au même moment à Moscou. Alors, Moscou, parlons-en. Je voudrais euh, commencer par le début. Moscou est une ville qui a un mode de, construction, de constitution euh, plus comparable à celui de, de Berlin qu'à celui de Saint-Pétersbourg. Euh, C'est une ville qui se développe à partir d'un premier noyau que vous voyez ici et qui illustre très bien cette dichotomie dont j'ai parlé dans mon cours sur Saint-Pétersbourg, Saint entre le Kremlin, la forteresse et le Posade. Le Kremlin, l'enceinte, qui à Moscou se dénomme, euh, dénomme kitay gorod qu'on traduit en général par la ville chinoise, puis la ville se développe, le Kremlin construit sur une colline, au bord de la Moscova, puis la ville se développe par anneaux concentriques, séparés par de très grandes voies euh, qui euh, sont censées euh, euh, empêcher la propagation des incendies une première ville baptisée la ville de terre à cause de la couleur de ses maisons, la ville blanche qui la prolonge euh, et qui est euh, enserrée à l'intérieur d'enceintes qui vont progressivement être repoussées vers l'extérieur. Voilà une, une vue d'origine, une, euh, une vue de la ville deux siècles plus tard. Le, le noyau initial que l'on voyait sur l'image précédente, le voici, mais que la ville a accru par anneaux successifs. Donc, c'est une structure qui est beaucoup plus claire que la structure passablement confuse de Berlin. C'est aussi une structure par plaque et c'est aussi une structure par collage. Mais le collage a une règle qui est celui d'une de de, croissance radioconcentrique presque parfaite, euh, qui, est, euh, qui est bordée comme à Berlin par un mur douanier, par un mur d'enceinte que l'on voit ici, euh, qui, est construit, euh, qui est construit au, au milieu du 18 siècle. Donc cette ville, elle est passablement étendue avec un système de bâtiments publics et d'églises assez, assez diffus, très peu d'espaces libres. L'occasion de construire des espaces libres et de transformer la ville, elle est donnée en 1812 par le grand incendie de Moscou. La ville prend feu et force la grande armée à, la, à une retraite désastreuse. Vous voyez ici en gris tout ce qui brûla en 1812. Donc un gigantesque cataclysme encore plus grand sans doute que celui qui dévasta Londres en 1666. Euh, vous voyez euh, que bon, malgré tout subsistent quelques, quelques éléments monumentaux dans le centre. La ville va être reconstruite euh, avec de nouvelles formes urbaines, notamment la transformation de cette voie annulaire qui était assez sinueuse et assez, assez étroite en une promenade sur le modèle des boulevards parisiens. Vous voyez ici ce boulevard qui fait le tour de Moscou, du centre de Moscou, et qui existe toujours aujourd'hui comparé à un boulevard parisien. Je ne m'apesanterai pas sur le, la Moscou du, du 19e siècle. C'est une Moscou essentiellement marchande, une Moscou dans laquelle la reconstruction de la ville se fait euh, largement en bois. Euh, ou en briques enduites, mais en tout cas pas sur des modèles aussi somptueux que ceux de Saint-Pétersbourg, avec comme à Saint-Pétersbourg euh, une standardisation des types architecturaux. C'est une ville, celle de Moscou, où euh, l'industrie apparaît et les, euh, les techniques modernes apparaissent à la fin du XIXe siècle, euh, et je, je l'illustrerai par cette confrontation entre une des premières centrales électriques, en fait la deuxième centrale thermique construite à Moscou et la cathédrale du Sauveur construite au milieu du e siècle pour célébrer la victoire sur Napoléon et que Staline détruira à la dynamite en 1931. Le plan de Moscou, le voici. En 1912, il est passablement confus. Contrairement à Saint-Pétersbourg, et à part l'épisode de la reconstruction après 1912, Moscou, qui est une ville de... Saint-Pétersbourg, à son apogée, aura peut-être 4 millions d'habitants. Moscou doit en avoir deux. C'est une ville qui n'a pas de plan d'aménagement, de plan de régulation. C'est une ville qui s'est développée sans planification et donc une ville qui ressemble beaucoup, comme le, notera, comme le notera le Corbusier lors de son voyage de 1928 à une agglomération rurale. Le Corbusier, en 1928, dira... C'est un propos assez fameux. Moscou, embryon d'un monde nouveau, c'est la Russie rouge, embryon d'un monde nouveau, habite encore une vieille carcasse de village asiatique. Donc voilà, ce village asiatique, il exagérait bien, bien entendu, mais Walter Benjamin, qui visita Moscou peu avant le Corbusier, eut les mêmes remarques en disant, eut, fit des remarques similaires en disant que la ville ressemblait Fortement à sa propre périphérie. Donc dans cette ville, il y a des projets de réforme avant 1914. L'un d'entre eux est celui de l'ingénieur Balinski qui imagine créer un, un réseau de chemins de fer métropolitains et une gare centrale. Et vous voyez qu'il aurait sans pitié implanté sa gare centrale euh, à quelques mètres de la, de la place Rouge et de l'église Saint Basile. Vous voyez ce viaduc très inspiré aussi à la fois par les viaducs américains et ceux de, et ceux de Berlin. Plus hardi, 1912, ce sont ces visions d'une Moscou, Moscou métropolitaine, euh, d'une Moscou sillonnée par des, euh, des monorails, euh, euh, ponctuée par des immeubles en hauteur, une Moscou, une Moscou euh, modernisée de façon euh, radicale, caricaturale, euh, qu'il est difficile de ne pas rapprocher des vues euh, qui s'échangent dans cette période de la, de la New York de l'avenir. Les King's Views of New York nous montrent une ville du même ordre, survolée par des aéroplanes un peu désuets, une ville qui, qui croit autant dans ses profondeurs que dans sa, que dans sa hauteur. C'est aussi peu avant la guerre de 1914 que le mouvement pour la cité jardin, dont j'ai déjà parlé rapidement, se manifestent en Russie, que les textes fondateurs d'Ebenezer Howard sont traduits, que les premières idées de cité-jardin apparaissent, mais elles ne se réaliseront pas véritablement avant les années 20. Ce sera le cas, par exemple, de, cette, de ce faubourg-jardin de Sokol, qui se trouve au nord-ouest de Moscou, qui est créé à partir de 1923. Vous voyez ici ce découpage de type cité-jardin que je rapproche de celui de Hampstead, et il est vrai qu'il y a dans certains coins du plan de Sokol des accents britanniques, je ne les surestimerai pas. En tout cas, ce qui est intéressant est de voir ces maisons typiquement russes implantées sur ce tracé largement britannique. Pourquoi une cité jardin Pourquoi un faubourg jardin Les premières hypothèses de transformation de Moscou après la Révolution vont dans ce sens. Les premières idées ne sont pas métro... l'idée d'une métropole continue, à la Berlin. Les premières idées sont des idées décentralisatrices plutôt à la Londres, et c'est ce que l'on voit dans ces deux plans qui sont discutés dans les premières années du régime soviétique, alors que la ville, sans urgence, parce que la ville a perdu une grande partie de sa population pendant la guerre civile et qu'elle ne se repeuple qu'assez lentement. Une grande étape, c'est ce plan de 1924 pour la nouvelle Moscou. On retrouve le système de Moscou ici, le centre, l'anneau les boulevards, l'anneau d'idées jardins et l'idée d'une ceinture de cité jardin ou de faubourg jardins On note aussi la présence très forte de l'industrie. Certaines hypothèses faites pour ce plan sont des hypothèses modernes et euh, ce projet, notamment de Léonide Vestine, ressemble très fortement à la rue Malestevens à Paris, mais qui ne sera construite qu'en 1927. Euh, illustration de ce plagiat par anticipation. De Pierre Lagarde, dont j'ai parlé dans mon premier ou dans mon deuxième cours. Euh, les échanges sur le plan de Moscou sont des échanges qui vont durer très très euh, longtemps et qui vont mobiliser euh, énormément d'énergie, énergie d'architectes russes et aussi beaucoup d'énergie d'architectes européens travaillant à Moscou, parfois euh, pendant quelques mois, parfois pendant quelques années. Donc, vous voyez à gauche une hypothèse radicale qui est celle de Ladovsky, le chef de file des architectes rationalistes qui imagine une sorte de plan parabolique selon lequel Moscou se développerait dans la direction de Saint-Pétersbourg, baptisé Leningrad, à partir de son noyau ancien. Donc, ce n'est pas une croissance concentrique, c'est une croissance axiale une modalité de croissance qui, sans l'inspirer vraiment, peut faire penser à la politique qui a été menée par Poutine depuis quelques années, de création d'une sorte de nouvelle Moscou vers le sud-ouest, sur les territoires ouverts du sud-ouest. À droite, très important projet, grande contribution, celle de Le Corbusier en 1930. Il lui est demandé par la municipalité de Moscou de réfléchir à l'avenir de la ville. Et il dit tout simplement, eh bien, rasez tout donc c'est une hypothèse bien plus radicale que celle du plan voisin. Euh, pour Paris, la ville est complètement rasée, à l'exception de certains de ses monuments, et un plan de ville rationnelle est suggéré. Ce plan, vous le voyez ici à gauche, c'est un plan qui est issu des projets antérieurs de Le Corbusier, notamment sa ville contemporaine de 1922. Euh, il y a une différence. Le Corbusier met en, je dirais, célèbre et met en évidence un quartier directionnel qui n'est plus, évidemment, dans le système bolchevique, la ville des affaires. Ce n'est plus la cité des affaires comme dans ses projets antérieurs. C'est le quartier général du plan quinquennal. Et surtout, il insère une base industrielle dans une image étrangement anthropomorphe dans laquelle l'industrie serait la base, serait presque les jambes de cette ville et le quartier général de la bureaucratie, la tête en haut. Ce projet est directement transposé dans celui de droite que Le Corbusier dénomme en 1930, quelques semaines plus tard, la ville radieuse lorsqu'il le présente au 3e Congrès international d'architecture moderne de Bruxelles, au 3e CIAB. Donc Ici, ce que l'on voit, c'est que même si l'apport de Le Corbusier est minime, dans le cas de Moscou, comme on va le voir. Peu de traces, sinon aucune trace ne reste de son, de, de son plan. Ce qui n'empêche pas beaucoup de Russes d'être convaincus aujourd'hui que les destructions de la période stalinienne lui sont, sont apportées à son débit, euh, que seul un étranger euh, a pu faire ça à Moscou. En l'occurrence, c'est le seul dont ils connaissent le nom. Euh, en revanche, en revanche l'expérience de Moscou va être une source, une source pour ce projet qui va guider Le Corbusier pendant tout les, toutes les années 30, qui va être la matrice à partir de laquelle il concevra ses différents projets. Euh, en 1932, le projet Le Corbusier est gardé, je dirais, à l'horizon. Euh, on le considère comme une espèce de, de, de données, de document, mais euh, les équipes présentes à Moscou sont invitées à en élaborer d'autres. Ces équipes, ce sont notamment euh, des équipes russes, Ici, Kratyuk en bas, l'équipe de la Vopra. Je passe sur le, sur le nom de ces. sur les détails de ces projets. Et trois projets dus à des architectes étrangers, à des architectes venus travailler en Russie, qui vont être déterminants dans le débat sur l'avenir de Moscou. Ces, ces architectes, c'est deux brigades d'Allemands de, et de Suisses et un technicien allemand très particulier ces deux brigades c'est celle de Ernst May qui était jusqu'à 1930 urbaniste en chef de et l'architecte en chef de Francfort sur le Main et qui vient en 1930 avec un groupe très consistant d'architectes et d'ingénieurs à droite c'est la petite brigade d'enthousiastes largement communistes en tout cas très engagés qui vient du Bauhaus de Dessau avec son directeur suisse, Hannes Mayer, qui vient d'être congédié. Donc à gauche, ce sont des spécialistes, des techniciens, très grassement payés comme techniciens. À droite, ce sont des camarades très mal payés, très mal logés, et qui, dont l'enthousiasme ne se démontrera pas jusqu'à ce qu'ils finissent par être arrêtés, déportés ou fusillés. Alors que ceux de gauche, dans leur grande masse, réussiront à retourner en Allemagne et deviendront pour certains d'entre eux de parfaits nazis. Donc deux équipes, deux destins différents et des projets différents. Le projet de Mai pour Moscou, pour le concours de 32, est une adaptation de son projet pour Francfort. Vous voyez ici Francfort, le centre et les, périphé les périphéries imaginées en gris, selon le principe des cités satellites anglais. Donc vous voyez Unwin et ses cités satellites. Unwin avec qui Mai a travaillé. Maï reprend cette idée à Francfort et vous voyez le plan de Moscou. Moscou est une ville qui reste très, vous le voyez ici, très compacte en tant que telle. Maï refuse toute croissance continue et crée des cités satellites qu'il appelle des combinats. C'est le, le, la sémantique du plan quinquennal, des combina. En voici un avec son système de bâtiments linéaires, son système de barres qui reprend les idées utilisées à Francfort. Ici, le projet de Mayer est un projet mixte, mais dans lequel on trouve aussi l'idée de quartier nouveau, euh, de quartier nouveau et rationnel, de quartier fonctionnel construit en périphérie de la ville. Mais la contribution euh, la plus importante, c'est celle d'un euh, troisième larron, euh, qui est un architecte du nom de Kurt Mayer, que vous voyez ici. Kurt Mayer a ce site particulier, et c'est assez piquant dans son histoire, d'avoir été l'urbaniste de Cologne euh, dans les années 20, dont le maire était un certain Konrad Adenauer. Donc c'est l'urbaniste d'Adenauer qui va devenir le, le dessinateur du projet de Staline pour Moscou, projet endossé par Staline à Moscou. Euh, je trouve qu'il y a une certaine ironie dans tout cela, euh, malheureusement pour ce pauvre Kurt Mayer qui sera déporté et mourra au Goulag euh, en 1944. Le projet de Kurt Mayer est un projet intéressant. Vous le voyez à droite, il est difficile à comprendre, mais vous comprenez tout de suite que c'est un projet compact, que c'est un projet qui abandonne toutes les idées de cité-jardin et de, de ville-satellite. C'est un projet compact pour reconstruire Moscou sur elle-même. Donc on passe de la logique des plaques, de la logique du collage, à la logique du palimpseste. On revient à cette technique d'aménagement qui n'avait pas été la technique moscovite jusque-là. Et deux images sont importantes pour comprendre ce projet. Celle du projet de Meuring, que j'ai déjà montré, celle de la ville continue avec ses quartiers industriels dans la périphérie, son centre, ses quartiers d'habitation et ses percées vertes allant jusqu'au centre. C'est véritablement une des sources du centre du projet de Meuring. Et ici, un projet qu'il connaissait bien puisqu'il avait eu à le gérer et à le réaliser, qui est le projet de Cologne avec une ceinture verte et là aussi vous le voyez des systèmes une, une seconde ceinture verte et des systèmes de pénétrante verte un système de parc euh, évidemment plus détaillé que celui de gauche qui n'est qu'un principe donc ce que fait Mayer et vous voyez ici deux de ses dessins c'est de dessiner un système de voies euh, radiales renforcer les voies radiales vers le centre et à partir du centre et renforcer les voies annulaires les voies de rocade, vous voyez ces petits dessins, autour du centre. Un double système parfaitement radioconcentrique qui correspond aussi à une autre source qui est cette fois-ci une source parisienne dans la réflexion sur Moscou. Ce sont les études sur les transformations de Paris de Eugène Hénard que j'ai eu l'occasion de republier récemment, enfin récemment, il y a une dizaine d'années. Hénard, en 1903, avait comparé, j'ai déjà parlé de lui à propos de Londres, du, du Poulpe géant à Londres, Hénard euh, avait dessiné le schéma de Moscou et c'est ce schéma qui était un, une, une interprétation, une analyse de Moscou euh, dans, ses, dans, son, dans ses dessins qui va servir de matrice qui va être articulée avec le principe berlinois ou le principe de Cologne pour devenir le plan de 35. Vous voyez en bas comment lorsque le plan de, de, de 35 est, est, est présenté dans un magnifique album, de Rotchenko et Stepanova, des deux artistes constructivistes, eh bien, le schéma de Hénard est repris. Il est repris comme s'il allait de soi, il ne lui est pas crédité. Alors le résultat, le voici, c'est ce plan euh, de 1935 qui est signé par Semyonov et Tchernyshov, et indirectement par Staline, mais qui est en fait un plan, le plan qui reprend directement les hypothèses de Kurt Maya. Euh, concentrique, voie de rocade, voie radiale, notamment une nouvelle radiale vers le nord, une autre grande radiale vers le sud-ouest et un système de parcs. Vous voyez ici comment ces parcs, ces systèmes de parcs, arrivent, sont censés se prolonger jusque dans le centre. Donc on voit bien que le, ce plan qui, qui joue un rôle un peu comparable historiquement à celui du plan de Hobrecht ou du plan de Haussmann pour Paris, ce plan de grande modernisation de la capitale, il a des origines, des origines complexes. Et il a aussi une origine qui, qui, qui apparaît de plus en plus clairement au, au fil de sa réalisation. Et cette origine, c'est Saint-Pétersbourg. Catherine Clark, dans un article tout à fait éclairant d'un livre qu'a publié Eva Bérard intitulé Saint-Pétersbourg, une fenêtre sur la Russie, Parle, à propos, parle de Saint-Pétersbourg mais à propos de Moscou en, en analysant ce qu'elle appelle la péterbourgisation de Moscou que Staline opère pour légitimer le transfert de la capitale et pour lui donner son, son allure, je dirais euh, eh bien, il encourage le, Staline c'est un, un peu un, euh, un terme, un brand qui représente une, une, équipe, une équipe de, de, de dirigeants euh, opérant dans la sphère de l'urbanisme, eh vous voyez ici la Perspective Nevsky et ses séquences monumentales transversales. Moscou, la rue Gorky, qui trouve son origine sur le manège, en contrebas de la Place Rouge, qui, comme la Perspective Nievski qui arrive à la gare de Moscou à Pétersbourg, arrive à la gare de Biélorussie, et vous voyez l'aménagement de ces séquences transversales, la Place Pouchkine, la Place Maïkovski, le euh, L'aménagement d'une place euh, transversale ici devant l'ex-douma devenu euh, soviétique de Moscou, il y a une très très grande similitude et, et une similitude qui sera soulignée fortement euh, dans les, la manière dont le plan de Moscou sera présenté essentiellement sous l'angle de la rue Orki. Alors, quand on regarde le, le détail des bâtiments, les choses sont différentes. Le premier grand îlot construit euh, immédiatement au départ de la rue Gorky, euh, euh, le, la place du Manège est ici, la place rouge derrière le musée historique. Le bâtiment de Mordvinoff, grand îlot d'habitation, est un, un îlot est très difficile, dans lequel il est très difficile de ne pas voir un écho de cet euh, immeuble new-yorkais du début du XXe siècle. Derrière les deux se trouve évidemment l'hypothèse d'un palazzo florentin agrandi démesurément, mais la logique du soubassement, la logique de. de des, des, des ouvertures, la logique de la, de la frise et de la corniche. La grande différence, évidemment, c'est la présence de ces prolétaires euh, euh, en statue sur le haut du bâtiment. Euh, D'autres sources abondent. On pourrait, par exemple, rapprocher ce projet de, de Schiusef pour euh, le, les quais de la Moscova, qui sont transformés à l'image des quais de Saint-Pétersbourg. C'est ce, ce que Clark analyse très bien dans son texte ces quais transformés en quais de granit, comme à Saint-Pétersbourg, Youssef, dans ce projet, avec ce bâtiment semi-cylindrique, évidemment, fait écho au marché de Trajan à Rome. Donc il y a clairement des sources romaines. Il y a aussi des sources autres qui ne manquent pas d'intérêt. Je pense ici à, euh, pardon, à cette euh, euh, résurgence de l'architecture parlante, de cette architecture du... Du, de la fin du XVIIIe siècle où les édifices euh, étaient parfois inscrits dans le champ discursif leur plan étant fondé sur des lettres de l'alphabet comme dans ce traité de Steingruber voyez les bâtiments le euh, Ledoux a véritablement déployé cette, cette idée dans beaucoup de ces, ces bâtiments imaginaires, à Moscou ça n'est pas imaginaire le théâtre de l'armée rouge que vous voyez à gauche a été réalisé alors, après la guerre, et c'est dernier, le dernier épisode, euh, après la guerre, une nouvelle vague euh, de réception se met en place, euh, à l'initiative de Staline lui-même. Je crois que les documents sont assez éloquents. Euh, Staline déclare un jour, euh, devant à Nikita Khrushchev, qu'il a rapporté dans ses mémoires euh, Nous avons gagné la guerre et le monde entier voit en nous les glorieux vainqueurs. Nous devons être prêts à accueillir un afflux de visiteurs étrangers. Euh, que se passera-t-il s'ils marchent dans Moscou et n'y voient aucun gratte-ciel Ils feront des comparaisons défavorables avec les villes capitalistes. Fin de citation de Staline. Donc, il va falloir faire des gratte-ciels. C'est une décision qui est prise dans ce sens-là en 1947, mais pas nécessairement des gratte-ciels américains. Les gratte-ciels américains sont critiqués on le voit ici dans le principal traité d'urbanisme de, de la période, qui considère que leur implantation à, euh, à New York est faite selon les, les règles du profit et non pas selon les règles de la bonne composition des villes. Et donc l'idée qui est mise en avant, le propos qui est mis en avant, c'est celui, euh, c'est une sorte de délégation. Les, les, le terme de gratte-ciel est banni. Il est considéré comme cosmopolite, capitaliste, mauvais c'est le terme d'immeuble en hauteur Wysodka, qui est utilisé et les représentations tentent de justifier cette hypothèse j'aime beaucoup cette grande perspective dessinée par un peintre polonais, Dombrowski, pour justifier la construction du palais de la culture et de la science cadeau de l'Union soviétique à Varsovie et vous voyez cette représentation étonnante, pourquoi parce que les, le palais des soviets qui était encore en chantier et les gratte-ciels sont montrés comme s'ils étaient plus petits que les tours du Kremlin. Alors qu'en général, euh, c'est l'inverse. On essaie de célébrer la grandeur des tours. C'est d'ailleurs ce qui se passe ici. Autre dessin qui nous montre la, la skyline de, Moscou, de la Moscou ancienne et la skyline de la Moscou nouvelle comme si tous les gratte-ciels se touchaient. Donc en tout cas, ce qui est important ici, c'est l'effort fait pour démontrer que les gratte ciel n'étaient pas américains mais russes. La dénégation, qui est aussi une des formes de l'interurbanité, de ce que j'appellerais l'interurbanité négative. Mais lorsqu'on le regarde dans le détail, lorsqu'on revient par exemple aux années 30 et que l'on voit euh, cette publication qui discute très sérieusement le projet théorique de Hugh Ferris intitulé « La métropole de demain », un projet euh, publié en 1929 dans lequel l'hypothèse est faite par Ferris que la ville de demain sera faite de centres verticaux spécialisés pour les affaires, les arts ou le business, et qui seront répartis dans les différents secteurs de la ville. Donc c'est ce qu'il propose. Et Chouzef, qui est l'architecte sans doute le plus puissant symboliquement à Moscou dans cette période, endosse ce projet tout à fait clairement. Donc c'est ce qui se manifeste dans cette image, l'idée d'une spécialisation des gratte-ciels euh, groupés autour du centre de Moscou. Et c'est ainsi qu'ils sont réalisés, avec dans le détail des références multiples à des précédents nord-américains. Ici, l'immeuble de la place Vastania de Pasorkin est un immeuble dans lequel on trouve des dérivations du Rockefeller Center qui avait tellement séduit Boris Yofan, l'architecte du Palais des Soviétiques lors de son voyage à New York de 1934. Euh, ici, vous voyez donc un, des, des fragments du Rockefeller Center réhabillés euh, avec des ornements éclectiques. Ici, l'immeuble du Quai des Chaudronniers, qui est un des plus beaux de ces immeubles en hauteur, un, est un immeuble qui tire son angulation et, et la composition de son, de son rez-de-chaussée, de ses niveaux bas, de l'immeuble des services municipaux de, de New York. Donc il y a euh, clairement une, euh, une captation des objets, des objets américains, en tout cas des objets new-yorkais dans ce programme. Mais il y a aussi, et je voudrais terminer par là, avec cette dernière image, il y a aussi euh, une captation euh, de Saint-Pétersbourg et notamment des flèches, des flèches qui s'étaient multipliées à Saint-Pétersbourg à partir de la flèche de, de la première, celle de la forteresse Pierre-et-Paul, donc vous voyez à droite l'amirauté, à gauche l'université réalisée, le ministère de l'Industrie heureusement abandonné après la mort de Staline, car il aurait écrasé le centre de Moscou de sa, de sa masse. Très bonne idée que de, de laisser tomber. Deux, deux bâtiments, en tout cas un projet et un bâtiment, qui nous montrent comment, finalement, dans cette Moscou tardo-stalinienne, c'est une architecture, je dirais, Frankenstein qui apparaît, une architecture qui est faite de morceaux euh, cousu ensemble de morceaux américains et de morceaux puisés euh, dans l'histoire récente de la Russie. Merci. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur www.college-de-france.fr.